0: Bedorven, deel 1 Uit familie en kennissen Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Familie en kennissen door François Haverschmidt Bedorven, deel 1 Een aardig paar Daarboven op ten Zeedijk. Hij, een jongen van een jaar of acht, met een donkeren krullebol en grote ogen, niet minder donker, en zijn zusje, een paar jaar jonger, met blonde lokken en helder blauwe kijkers, maar allebei met rozen van gezondheid op de wangen. Nu is dat ook geen wonder. Hoe kan een mens bleek zien, als hij elke dag, de frisse zeelucht inademt. En dat het blonde haar bij de kleine meid al even prettig krult als het zwartbruine bij hem, spreekt ook wel vanzelf. Er is geen kapper die zijn werk zo goed doet en zo goedkoop, meteen als de wind. En dien hadden de kinderen daar op den dijk meest altoos uit de eerste hand. Zoals hij nog fris en ferm, van den oceaan komt. Om de waarheid te zeggen, gaat hij wel eens wat al te ferm op het land af. Wie nooit vlak aan zee gewoond heeft, weet eigenlijk niet wat of waaien is. En dan moet gij, evenals onze beide kleinen, op een puntje van de wereld wonen, dat een heel eind verspits in zee uitloopt. Dan hebt ge het van alle kanten. En de molen achter de vuurtoren, die al draaide toen het hier nog maar een vissersdorpje was, en lang dus voordat de toren gebouwd werd, kan zich niet herinneren ooit een dag bij gebrek aan wind te hebben moeten stilstaan, en hoe vaak hij wel, zonder een enkel lapje zeil, zichzelf bijna in brand gemaald heeft, om nog te zwijgen van de wieken die hij heeft laten vliegen, dicht. Bij de molen staat een machine die keert een vierhoekig vlak naar de wind toe, en daar kan men aanzien hoe hard of het waait. Maar de kinderen hebben hun eigen manier om zich van de winddruk te vergewissen. De trap op, die u van het tuintje achter het huis boven op de dijk brengt, en dan beproeft of ge tegen den storm in kunt. Soms is het met de beste wil onmogelijk om het verder dan een paar passen te brengen en dat is plezierig als ge dan willens of niet rechtsomkeert moet maken en de wind pakt u van achteren roef daar gaat het den dijk af honderd schreden links is een oude batterij en als ge die kunt halen dan zijt gij geborgen gij gaat onder de aarden borstwering liggen en laat een vijand veilig over u heen blazen of kruipt bij een van de beide kanonnen op en kijkt hem, terwijl gij u goed vasthoudt, vlak in het gezicht. Hij perst u de tranen in de ogen, maar dat is niemendal. Hij meent het zo erg niet. En als hij eenmaal aan land is, dan doet hij weinig kwaad meer, behalve des zondags, wanneer er heren naar de kerk gaan met hoge hoeden op. Daar heeft de wind een hekel aan. En als hij ze krijgen kan, namelijk die hoge hoeden, dan neemt hij ze, wip mee en laat ze voor zich uitspringen en rollen, totdat ze van wanhoop in het kanaal tuimelen. In zee, op de kust, is hij minder onschuldig. Och hemel, vooral wanneer het stormt uit het noordwesten, dan gaat er wat om op de buitengronden. Daar is menige rijke lading gebleven, en menig arm zeeman. En al zijn de kinderen nog klein, het is geen nieuws meer voor hen om te kijken naar stukken wrakhout die aanspoelen en hoe er iets op een kar vervoerd wordt naar het drenkelingenhuisje. Anders, er zijn mooier begrafenissen te zien, maar dan moet men in de voorkamer zijn, of beter nog op de stoep voor het huis, want... Wanneer de stoet voorbij gaat, worden al de vensterluiken in de buurt eerbiedig gesloten. Daarom op de stoep en liefst op de leuning van het hek. Terwijl de treurmuziek in de verte nadert en achter de lijkoets komen verscheiden rijtuigen met officieren. Tenminste als het een hoge van de marine is die begraven wordt. In de haven ligt meer dan een oorlogsschip. En in het dok liggen er ook, maar onder kappen, zodat ze wel wat lijken op de arken Noachs, waar vrouw Haak zo prettig van vertellen kan. Vrouw Haak is de wasvrouw, die is te zien achter het huis, op het straatje dat ge daar hebt, eer men aan den tuin komt. De kinderen maken bellen van het zeepsop uit haar tobbe en... Als ze ruzie onder elkaar krijgen, haalt vrouw Haak een paar witgekookte armen uit de top, strijkt er het schuim af en geeft de jongen een draai om zijn oren. Dit verhindert evenwel niet dat zij aangenaam vertelt van de vliegende Hollander en van een schip dat was in Noorwegen gebouwd. En het was zo groot dat, als een knaapje in de mast klom om den wimpel te klaren dan kwam hij eerst als grijsaard weer beneden. Vrouw Haak heeft een man gehad, die zit nu aan de kaap. En de laatste berichten die zij van hem heeft, zijn dat hij met de wilden het binnenland ingegaan is om menseneter te worden. En dat is net iets voor hem geweest, meent vrouw Haak. De kleinen zijn dol op haar, vooral wanneer zij weer een gedroogd scharretje voor hen meebrengt. Dat gaat dan mee naar de batterij en daar wordt huishoudinkje gespeeld. Een enkele keer mogen de buurkinderen meedoen, mits ze ook wat inleggen. Een rauwe peen of een pijp aan aanijsdrop. Peen of pijp en schar wandelen beurtelings van mond tot mond of een neemt de leiding van de maaltijd op zich en bijt zo eerlijk mogelijk ieders aandeel van den algemene voorraad af. Zo vliegt het uur tussen de schooltijden om. Meester is een lange, magere man met een bril op. Hij leest des zondags in de kerk uit de Bijbel voor en altijd eerst de tien geboden, die de kinderen dan ook al uit het hoofd kennen. Er is een gerucht dat meester ook op het nut leest. En dan in het grappige. Maar de kinderen hebben van dat grappige nooit iets gemerkt. De meester is streng en de jongen moet gedurig op de bank staan. Het is een vervelende straf, maar men kan op dat hoge standpunt het dak zien van den schoenmaker. En soms zitten er mussen op. En dat geeft nog wat afleiding. Voor de meisjes is er een kleine kwekeling met een groot hoofd. Maar die knijpt haar, als zij de tong tegen hem uitsteken. Dat is ook vervelend. En het is aardiger in de batterij of boven op den Zeedijk. Waar het ook aardig is, dat is thuis. Maar de kinderen mogen er niet naar hartelust leven maken. Want Moes heeft veel last van hoofdpijn. Zij is een klein en fijn vrouwtje. En toen zij jong was en haar wangen waren nog niet ingezonken. Toen moet haar gezicht veel geleken hebben op dat van haar dochtertje. Maar Suze, zo heet de kleine meid, en de naam van de jongen is Frits. Suze is groot voor haar leeftijd en zij belooft haar moeder boven het hoofd te zullen groeien. Frits lijkt meer op zijn vader. Tenminste, er hangt een dagereotype in de voorkamer. En als men die goed naar het licht keert, dan kan men nog wel zien dat er iemand op was afgebeeld met grote, donkere ogen. Eigenlijk is het niet geheel zeker of men het nog wel zien kan. Maar aan één ding behoeft men niet te twijfelen, namelijk dat het iemand was die goud aan den kraag van zijn jas had. En over het geheel was er veel goud aan de jas. De jas is er nog. Boven in de kast, op het kamertje dat naar zee uitziet. Daar zat vader altoos te werken, zegt Moes. En nu zit zij er zelve, soms urenlang alleen, en kijkt naar buiten. En als de kinderen op den dijk haar zien, dan juichen zij en zwaaien met hun wapperende zakdoeken. En Moes knikt en lacht tegen hen. Maar zij kan het zo droevig doen. Zij denkt om vader dat weten frits en suze wel en die vader dien zij zich niet herinneren heeft voor hen iets beklemmends zij zijn wel een beetje trots op hem want moes zegt dat hij zo knap was en zo braaf en vrouw haak zegt het ook en hij had een gouden kraag en gouden knopen op zijn jas maar het geeft toch een benauwd gevoel dat moes altoos tranen in haar ogen krijgt als zij van hem spreekt en dat hij nu in de hemel is en hen overal zien kan zonder dat zij iets van hem zien zoals men hun verzekerd heeft op het kamertje van vader heeft men uitzicht over de geheele ree de zon schittert op de duinen van het eiland aan de overkant en tussen de beide oevers golft de zee die prachtig groen en blauw kan zien. De bruinvissen komen dikwijls boven water en aan de kant op de vooruitstekende brekers staan vissers die netten vol glinsterende geep aan den wal halen. Of er zijn mannen en jongens die hengelen naar Pieterman. En als zij er een hebben opgehaald, dan slingeren zij hem tegen de stenen of slaan hem dood met de klomp. Want hij zou... En lelijk steken als hij nog leefde doch het mooiste van alles zijn de schepen die binnenkomen of naar buiten gaan zij voeren vlaggen van alle landen in de wereld en frits zou u dadelijk kunnen zeggen of het een volschip is dan wel een bark of een brik wanneer de wind lang tegen geweest is zodat er haast geen plekje ruimte overschiet in de haven van al de vissers en colliers en nooren die hout varen en al die schepen gaan nu tegelijk uit dan is het niet om te zeggen wat een levendig gezicht of de zee oplevert maar als gij het aan de kinderen vraagt dan hebben zij nog wel zo graag dat er oorlogsschepen komen uit de oost of dat ze weggaan en alle mensen stromen naar de dijk en er zijn mannen met verrekijkers en vrouwen en meisjes staan te huilen, maar het oorlogsschip groet met het kanon, boem, dat is dan zoveel als adieu, namelijk als ze weggaan. Dit alles is recht prettig, maar moes heeft er weinig oog voor als ze boven op Vaders kamertje zit. En als het kanon boem zegt, dan drukt ze de hand op het hart, of het haar pijn deed, want zij denkt aan het kanon dat haar man gedood heeft met nog vijf anderen en het was bij ongeluk want het was een nieuwerwets kanon en ze zouden het beproeven maar toen sprong het uit elkander en haar man die er achter stond was dood suze was pas geboren en men durfde het niet aan haar moeder zeggen voordat zij sterk genoeg zou zijn om het te verdragen en het heette dat het schip onverwachts naar Engeland was gezonden, zodat hij geen tijd had gehad om afscheid van haar te nemen. Maar toen zij het later hoorde, bleek het toch dat zij het nog niet had kunnen verdragen, want zij werd erg ziek. En na die tijd was zij nooit weer dezelfde geweest van vroeger. Zij was wel goed voor de kinderen, maar met den beste wil kon zij tegen geen drukte. En hoe graag zij ook, met hen speelde het was haar dikwijls een uitkomst als zij naar buiten verlangden en het weer liet het toe wat al licht het geval was of het moest al heel boos zijn regende het zo hard dat er geen denken aan was om op de dijk te spelen of in de tuin het was gelukkig een tuin waaraan niet veel te bederven viel want er wilde niets in groeien behalve brandnetels tegen de schutting waar de wind niet komen kon. En ja, dan stond daar ook een witte roos en het heugde vrouw Haak, dat die nog eens gebloeid had. Of in den winter, wanneer het al te fel vroer, dan had men ook al toos nog de keuken en mijntje, die bij het fornuis aardappelen zit te schillen en aan de kinderen uitlegt, wat of er op de tegeltjes staat, waarmee de schoorsteen is opgezet men ziet er schepen en bloempotten en de hele bijbelse geschiedenis met de hoofdstukken eronder alles in het blauw maar in de geschiedenis heeft mijntje het niet verder gebracht dan tot adam en eva en als frits en suze er meer van willen weten dan moet vrouw haak erbij te pas komen die weet letterlijk alles van jonas in den walvis en van Simpson en Goliath. En mijntje meent, vrouw Haak kon best catechiseerjuffrouw worden, maar zij kan pannenkoeken bakken en smeerbollen, en dat is ook wat. Op dit punt zijn de kinderen het met haar eens. En zolang ze leven, zullen ze denken aan die avonden, als mijntje aan het bakken geweest is en mee binnenkomt zitten, met een hoge kleur van het hete vuur. En Moes is vrolijker dan anders en er wordt gekiemd of ganzenbord gespeeld. Ach, waarom gaat dat alles zo spoedig voorbij en komt er een vroeg en onherroepelijk einde aan hun blijde jeugd? De dood heeft Moes al lang gewenkt, zonder dat de kinderen het merkten. En zij zelve begreep het ook niet goed. Doch ten laatste zei hij zo duidelijk, ga mee, dat zij het wel verstaan moest, en zij ging alles lag onder de sneeuw en de zee was vol schotsen zodat er nergens een schip te ontdekken viel maar men had het toch niet kunnen zien van het kamertje boven want er zaten dikke ijsbloemen op de glazen toen oom gijs binnenkwam en een scherpe kou meebracht in het mogelijk wel wat heet gestookte vertrekje waarin mijntje met de kinderen zat eerst hadden zij samen een poosje geschreid. Het was heel naar met Moes, had de dokter gezegd. En vrouw Haak was nog eens om den dominee gegaan. Terwijl zij erop uit was, had Moes met een zwakke stem naar de kinderen gevraagd. Maar om Gijs vond dat ze zich daar nu van moest losmaken. En hij had mijntje last gegeven om met de kleine naar boven te gaan. Zij scheiden dus een poosje. En toen dat wat geduurd had, merkte Frits op hoe de kast op een kier stond, waarin vaders mooie jas met goud hing en in den hoek moest de sabel hangen, dat wist hij. Het was een echte sabel, waar men iemand mee doodhakken kon. En als men haar een eindje uittrok, dan zag men dat de kling van boven blauw was en met figuren. Dit was nu een grote verzoeking. En mijntje was te bedroefd om aan de kinderen iets te weigeren, zodat zij dus juist bezig was om de sabel voor hen te ontbloten toen oom Gijs de deur opendeed. Hij had een stroef gezicht en als het mogelijk was dat er nog wat verandering in kwam, dan zou men gezegd hebben dat het nu nog stroever stond, zodat ze dus niet anders dachten dan dat hij er heel wat van zeggen zou dat zij zo aan de sabel zaten maar hij deed het niet en zij alleen zo droog als een mens of een onmens een boodschap doen kon dat ze nu wel naar beneden konden gaan want dat het net was afgelopen met moeder vader sabel viel kletterend op de grond en mijntje greep de kinderen die er niets van vatten ieder bij een hand en hoe of ze zo hollend de trap zijn afgekomen zonder te vallen maar een volgend ogenblik waren zij in de slaapkamer achter en vrouw haak lag op haar knieën met het hoofd voorover op een stoel en in het ledikant lag moes met het dode gezicht naar de deur gekeerd of zij stervend nog gehoopt had een laatste blik te mogen slaan op haar kinderen. Dus ging zij heen en met haar verdwijnt uit het oog van Frits en Suze het oude gezellige huis met den houten groengeverfde gevel en de voorkamer waar men op het schoorsteenstuk Jezus ziet, die de kinderkens tot zich laat komen, ook de gang en dat trapje waar zij schooltje op speelden met Suze's poppen en met de kat en Suze was de kwekeling en kneep de poppen. Maar de kat liet zich niet knijpen, zo gek was ze niet. Dit alles verdwijnt en mijntje wordt het laatst gezien zittende op de vensterbank van een bovenverdieping bij vreemde mensen met haar rug naar de straat en een spons in den mond, terwijl zij met een zeem de ruiten doet als zij, ondanks die ongunstige houding, de kinderen ziet. In den zwaren rouw opent zij den mond om hun wat toe te roepen, en zo gaat het haar met de spons als de raaf die de kaas liet vallen, hoewel het geen vos is, maar een korporaal van de mariniers, die het verloren opraapt, en dat geeft dan een vrolijke woordenwisseling tussen die twee zodat het veel plezieriger afloopt. Al het oude verdwijnt. De dijk met de batterij en de zee met de schepen. En tenslotte verdwijnt ook vrouw Haak. Zij doet de kinderen uitgeleide naar de stoomboot. En drukt aan de hofmeester op het hart om goed voor hen te zorgen. En dat er een heer aan de steiger zal staan om hen af te halen. Met een gezicht net als een doodbidder, en de hofmeester belooft dat hij op Frits en Suze zal passen, of het zijn eigen waren, en dan moeten zijn kinderen het zeker goed bij hem hebben, want hij goot hen zo vol met koffie en bier en gaf hun zoveel boterhammen en klontjes suiker en beschuitjes, dat de maag hun geheel en al van streek was, toen de boot eindelijk haar bestemming bereikt had en om Gijs de beide kleinen in ontvangst nam. Hij geleek bij die gelegenheid sprekend op de beschrijving die vrouw Haak van hem gegeven had. En het joodje aan de kant, dat kwam toeschieten met de vraag of meneer ook wat te bezorgen had, kreeg zo'n verbazende snel dat hij niet later kon hem even terug te troeven met Na, waar zie je me voor aan? denk je dat ik een christen ben oom gijs verbeeldt zich zeker dat hij zelf er een is en wel een christen van den echten stempel dat zullen de kinderen spoedig bemerken hij zal hun bij herhaling spoedig onder het oog brengen dat hij volstrekt niet verplicht was hen bij zich in huis te nemen want dat hij eigenlijk niet eens familie van hen is zijn stiefmoeder was de eerste vrouw geweest van hun grootmoeders tweede man en het was dus van weerskanten dubbel en dwars afgestorven. Maar hij had altoos de vriendschap met de familie aangehouden en omdat er in het geheel geen bloedverwanten waren die in aanmerking konden komen had hij zich de benoeming tot voogd laten welgevallen. Frits en Suze mochten evenwel niet uit het oog verliezen dat het een goedigheid van hem was en dat niets hem verhinderde om hen in een weeshuis te plaatsen. Dit legde hij hun al uit, terwijl ze in de wachtkamer zaten van het station, waarheen hij hen, zo akelig als ze nog waren van al de weldaden van den hofmeester, door een warnet van lange en slijkerige straten, had voortgedreven. Of zij wel wisten wat een weeshuis was. Zij hadden er geen andere voorstelling van dan als van een hele troep kinderen, die twee aan twee, eerst de meisjes en dan de jongens, de kleinste voorop en de grootste jongens met hoeden, maar allen in wonderlijke jakjes of rokjes en met een plechtige weesvader in de achterhoede, des zondags twee keren naar de kerk moesten, en zij konden niet zeggen dat dit hun erg aanlachte. Doch het bleek dat zij nog alleen maar kennis hadden gemaakt met de mooie kant van het weeshuisleven. immers oom verzekerde hun dat de kinderen in zo'n gesticht bitter weinig eten kregen, maar des te meer klappen, en hij wilde dat ze zich dit nu eens vooral in de ziel prenten, dat wanneer zij hem niet stipt, geliefden te gehoorzamen, hij hen onmiddellijk naar zo'n godshuis zou sturen. Er brandde een grote kachel in de wachtkamer en ten overvloede was het er om te stikken van de benauwdheid door het geweldige roken dat er gedaan werd. Maar de kleine beefden toch zo of ze half bevroren waren, terwijl zij om gijs beloofden dat zij goed zouden oppassen om niet naar het weeshuis te moeten. Oom Gijs had hun nog wel wat meer kunnen vertellen, maar hij vond het zeker niet nodig dat de kinderen zulke dingen al weten, namelijk dat hij er volstrekt geen schade bij zou lijden als hij hen bij zich in de kost nam. Hij was tegen een zachte opvoeding, en daar bedoelde hij mee dat jonge mensen in een bestendige vrees moeten worden gehouden. Dit had hij zich tot beginsel gesteld. En als man van karakter week hij geen ogenblik van zijn beginsel af. Er zat een heer in de trein, die de kinderen in een reisdeken wilde stoppen. Maar oom verzocht hem beleefd om het te laten. Een mens kon zich altoos nog vroeg genoeg verwennen. Werd er op een toon bijgevoegd, diende de man met de reisdeken zich wel eens had mogen aantrekken. Doch in plaats van dat wikkelde de, de onverlaat zich in het versmade voorwerp, bromde iets tussen de tanden en sliep in. Hadden Frits en Suze ook maar kunnen slapen, doch zij durfde niet uit angst voor oom, die hen uit zijn gemakkelijke hoekje zat aan te kijken, met een paar ogen of hij zeggen wilde bij de minste ongehoorzaamheid stuur ik je dadelijk naar het weeshuis. Zij verademde niet, voordat zij, na nou nog eens in het pikdonker, want het was lichte maan en het gas brandde dus niet, door een menigte morsige straten te hebben gedraafd en na aan een pokdadige juffrouw met een statige muts op te zijn voorgesteld, welke juffrouw van oordeel was dat zij op staanden voet naar bed moesten, waar zij trouwens Niemendal tegen hadden. Naast elkaar, onder de dekens lagen. Zij kropen er helemaal onder, opdat niemand horen zou hoe ze schreiden, want zij dachten, nog eens om juffrouw Haak, en om Mijntje, en om Moes, totdat zij eindelijk in een dommel raakten, vol verwarde dromen, waarin zij misschien de zee terugzagen, en de batterij en al zulke dingen meer, die zij nu wel nimmer in de werkelijkheid zouden terugzien. Het was een heel andere plaats, waar zij thans kwamen wonen. Hier was de lucht minder fris, en vooral in dat gedeelte waar oom Gijs zijn huis en zijn fabriek had. Men zag er in de naaste omtrek niets dan fabrieken, en die brachten behalve een regen van roet, waardoor tot de madelieven in de bleek bij het plukken zwart afgaven, een soort van sterke drank voort die wijd en zijd de wereld door verzonden werd. Het gebruik van deze drank moest zeer weldadig zijn, dat de mensen er overal zoveel van nodig hadden. En dat het bepaald een edelvocht was, kon men hieruit opmaken dat de dieren het niet lusten. Maar er waren verscheiden mensen die ervan dronken, totdat zij nog onredelijker werden dan de dieren. Men begon met er vrolijk van te worden, doch veelal op een overdreven en onzinnige manier. En als men er dan nog meer van nam, en men was er niet al te best aan gewend, dan werd men lastig en twistziek, en velen geraakten door in de gevangenis. Men kon er zich evenwel ook aan gewennen, en dan leverde het meer dan één voordeel op, zoals bijvoorbeeld dat men weinig eten nodig had en dat men doorgaans in een soort van soes verkeerde, waardoor men zich de wereldse dingen bijzonder weinig aantrok. Als men maar bleef doordrinken, dan gaf men er niets meer om, of de zaken al verliepen en of de vrouw en de kinderen gebrek leden en sommigen brachten het ver dat zij, om iets te noemen, hardop konden lachen en zingen in dezelfde kamer waarin een van hun liefste betrekkingen lag te worstelen met de dood. Er was dus veel vraag naar deze drank en de fabrieken die hem voortbrachten hadden het druk. De ganse week door en zelfs op zondag konden zij niet geheel stilstaan, hoewel dat laatste de schaduwkant was van de zaak, vond oom Gijs, die er opgesteld bleek, om den dag des heeren te heiligen ik maak er beslist een gemoedsbezwaar van placht hij te zeggen en men kon hem dat ook wel aanzien want op dien dag was hij haast nog stroever en ongemakkelijker dan in de week als hij dan uit de kerk kwam sloot hij zich met de pokdalige juffrouw die de huishouding waarnam en bij die gelegenheid haar statigste muts droeg en met de beide kinderen in een binnenkamer op waar de gordijnen neergelaten waren zeker omdat het gezicht op de zwarte fabriek hun te veel verstrooien of hem te grote ergernis zou geven en dan las hij met een vreemde galm uit een boek voor over de geduchte oordelen die er te wachten waren en waaraan zo goed als niemand ontkomen zou de boktalige juffrouw die den verschrikkelijke naam van juffrouw Berenbijt droeg, was bij de kinderen in zware verdenking dat zij onder de voorlezing geregeld in slaap raakte. En eens begon zij te snorken, maar zij hield vol dat Frits het gedaan had. En die kwam toen tot den avond in het turfhok te zitten. Van maandag tot zaterdag gingen de kinderen zes uren naar school. Behalve op zaterdag, want dan duurde het maar drie uurtjes doch oom gijs die tot merg en been doordrongen was van de waarheid dat ledigheid des duivels oorkussen is wist er raad op om dit gebrek aan voldoende inspanning van de jonge hersentjes behoorlijk aan te vullen vooreerst was hij met den meester overeengekomen dat frits en suze tussen de schooltijden met strafwerk of als ze dat bij ongeluk niet verdiend hadden wat oom zich bezwaarlijk van zulke verwaarloosde kinderen kon voorstellen, met een toereikend aantal sommen zouden worden beziggehouden. Des zaterdags kregen zij verder huiswerk genoeg op, om er niet voor de nacht mee klaar te kunnen zijn. En de overige avonden vlogen, of kropen misschien ook wel eens, om met het onderwijs dat juffrouw Berenbeit aan Suze gaf in breien, stoppen, en andere vrouwelijke kunsten. En met behulp van de schoonschriften, die oom zelf de goedheid had aan Frits ten taak te stellen, zodoende zou deze spoedig een nette hand krijgen, waardoor hij oom terzijde zou kunnen staan met overschrijven en kortom in alle opzichten opende zich voor hem en zijn zusje een liefelijk verschiet, wat ook te wenselijker was, omdat het heden ondanks ooms beginselvastheid in zaken van opvoeding voorlopig althans voor hen niet veel aangenaams opleverde toen het lente werd en ik weet niet wie en niemand weet het het zijn gaf dat het weer de tijd was voor tollen en touwtjespringen was het een hard geval de andere jongens en meisjes tegen twaalven als duiven uit de til naar buiten te zien vliegen en om dan met een besten taatstol of een heerlijk springtouw in den zak, honderdmaal te moeten schrijven. Ordentelijke kinderen komen met schone handen op school, of te zitten uitrekenen wanneer een bakker zoveel mud tarwe heeft en hij bakt uit ieder mut zoveel broodjes en in ieder broodje zitten gemiddeld zoveel krenten, hoeveel krenten hij dan wel met al die mudden tarwen verbakken zal. Dit is te meer tergend als gij een gloeiende zin hebt in een krentenbroodje, en zelfs in meer dan één. En gij moogt nog blij toe zijn dat ge om half negen tenminste een dun oudbakken boterhammetje meegekregen hebt voor tussenschooltijd, maar dat ge mogelijk al onderweg naar school het ontbijt was wat sraal uitgevallen, vond ge, hebt opgegeten. Ook dit is niet alles. In den zomer, wanneer er overal vliegers in de lucht staan, of hele bende kinderen komen, de stad in, met grote bossen paarden en boterbloemen, tussen oom, Gijs en juffrouw berebijt naar de oefening te moeten, waarbij de mensen als haring op elkander zitten, en er althouds weer een nieuwe spreker optreedt, als de vorige uitgesproken is. En men dacht dat het goed en wel gedaan was, en in het najaar geen mezenknip te mogen hebben, of de meisjes die het in den winter wagen een ogenblikje in een sleet te gaan zitten, als toonbeelden van de diepste gemeenheid te zien voortsnellen, of op de kermis te horen afgeven, als op enkel en alleen het werk van den Satan, en op Sinterklaas met al zijn lekkernijen als op een valstrik, van de jezuïeten waarvoor ieder protestant zich ten strengste moest in acht nemen. Nee, al deze dingen waren nauwelijks te vergoeden, ook niet met de scheuterste uitdeling van traktaatjes op de zondagsschool en met de nieuwjaarsdag als de kinderen moesten zorgen dat zij een langen gelukwens voor oom Gijs en de juffrouw op schrift en in het hoofd hadden waarvoor zij dan elk een gulden ontvingen, die zij wel niet te zien kregen, maar die naar ooms verzekering voor hen belegd werd in de spaarbank. Het was wel een bewijs voor de gunstige nawerking, ook nog van de zeelucht, dat Frits en Suze in den volste zin des woords tegen de verdrukking waaronder zij nu verkeerden, bleven ingroeien. Hun eetlust hield zich vonden om gijs en juffrouw aller alleronfatsoenlijkst goed en het was van belang om te zien maar ze moesten er thuis menig scherp verwijt over horen, zulke benen, armen en halzen als er onder hun telkens uitgelegde en met altoos nog te smalle stukken verlengde kleeren te voorschijn kwamen vergeten we trouwens niet hierbij op te merken dat het niet uitsluitend het verleden was, waardoor zij verhinderd werden om eronder te verkwijnen. Zo hevig kon oom niet dreigen met weeshuis en bovenaardse strafgerichten en zo venijnig kon juffrouw Berebeid, Frits en Suze niet bespieden, of zij wisten wel gelegenheid te vinden om nog wat van het jonge leven te genieten. Helaas ik moet het zeggen, zij begonnen nu iets te kennen waaraan zij vroeger nooit gedacht hadden. Zij leerden namelijk op een zeldzame manier liegen. Niemand gaf hun opzettelijk les in het vaardige gebruik van dat hulpmiddel der verdrukten. Want dat juffrouw Berenbijt hun wel een schelp verbood om er iets van aan oom te laten merken, dat zij een glaasje Madeira uit de karaf had genomen tegen het hartwater of dat oom zelf hen africhtte om zonder blikken of blozen aan bezoekers te zeggen dat hij niet thuis was, terwijl hij binnen op zijn gemak de krant zat te lezen. Zulke kleinigheidjes mochten geen naam hebben, neen, maar geheel uit zichzelf bereikten zij een trap van slimheid en bedrog die een mens had kunnen doen duizelen, nog zij lachten in het vuistje als zij zagen hoe veilig zij daar maar al te dikwijls waren. Zo ontdekte Frits bijvoorbeeld dat men soms net doen kon of men in de kerk geweest was, wanneer men maar zorgde dat men wist wat voor tekst de dominee had behandeld en wat voor psalmen er waren gezongen dit had daarbij het dubbele voordeel dat men de kerkcenten opstak om er zich s maandags zoethout en pepermuntballen of andere levensbenodigdheden voor aan te schaffen later kwam hij zelfs op een nog winstgevender wijze om de centen te besteden tenminste wanneer het geluk hem diende hij had gezien dat sommige jongens ergens onder kerktijd om geld speelden en eindelijk vond hij een manier uit om de centen zo op te gooien dat hij bijna zeker was van te winnen. Ik weet niet hoe het kwam, maar hij voelde dat dit laatste eigenlijk niet in de haak was. Daarom liet hij er niets van blijken aan Suze, die hem overigens trouw terzijde stond. En terwijl zij, met hun kerkboekjes onder haar manteltje de wacht hield, in haar onnozelheid wel eens een gebedje deed, dat oom en de juffrouw er toch niet achter mochten komen hoe zij gefokt werden. Arme kinderen, waarom scheen er niemand te zijn die haar gebedje hoorde, en die een goeden engel zond om hen nog bij tijds te redden van het pad des verderfs dat zij blindelings afholden. Want een goede engel was het juist niet die op zekere dag de ontdekking deed dat frits en suze er witte muizen op nahielden in een gescheurden keulsenpot op den zolder van de fabriek en dat er daar in een hoekje nog andere schatten verborgen lagen zoals een paar halverrotte sinaasappelen een oude roveroman een roestig pistool zonder slot en een volledig spelkaarten. Wanneer oom Gijs bemerkt had dat zijn brandkast opengebroken was, had hij moeilijk woedender kunnen worden dan hij bij die gelegenheid was. Toen Frits en Suze uit de school kwamen, waren de witte muizen, allen in de maag van de kat. En wat er brandbaar was van de gevonden goederen, lag in het vuur onder den destilleerketel. Alleen het pistool moest nog dienst doen, als bewijsmiddel tegenover de jeugdige misdadigers. En het kwam dan ook niet voor den dag of zij vielen door de mand. Maar zo verstokt was die diepgezonken Frits, dat toen zijn oom hem een pak slaag had gegeven, waarvan hij kromp en de waardige man maakte zich gereed, om ook Suze, haar behoorlijk aandeel toe te dienen. Het kleine monster op zijn grijzen weldoener aanviel en hem een schop gaf tegen een van zijn schenen die oom Gijs brullen deed van pijn. Suze bleef daardoor werkelijk vrij van klappen, maar Frits werd van den ene hoek in den ander gesmeten en kwam eindelijk terecht in een kelder waarin hij zo lang opgesloten bleef, zonder eten en drinken, tot men ongerust over hem begon te worden. Want hij had het beneden zich geacht om te schreien. En hoewel juffrouw Berebeid verscheiden malen aan de deur ging luisteren, ten einde zich het genoegen te gunnen van hem om genade te horen smeken, er kwam geen geluid uit den kelder. En op het laatst waren ze zo goed niet, of ze moesten hem eruit halen. Bond en blauw geranseld, en naar het scheen meer dood dan levend, doch zonder een enkel zweempje van berouw. Om kort te gaan, dit tienjarig ventje was op den verkeerden weg, en toen hij twaalf werd, was hij er weer een heel eind opgevorderd. Hij had nog steeds de donkere ogen van voorheen, maar het leek wel of zij veel dieper lagen, dan vroeger hij keek er u niet langer recht mee aan en de meester en de dominee en iedereen die wel eens acht gaf op den zonderlingen gloed waarvan ze konden branden als de jongen op een nieuwe streek betrapt werd begonnen het nu eens te worden met oom gijs die het al vanaf den aanvang af voorspeld had dat er niet veel goeds van hem was te verwachten een wonder van dankmoedigheid was het dat oom nog altoos geen gevolg gaf aan zijn bedreiging om de rekel naar het wees of wat daarvoor in de plaats was getreden. Sedert Frits duidelijk toonde dat dit geen indruk meer op hem maakte naar het verbeterhuis te zenden. Stuur mij maar naar het oorlogsschip, dwong de ondankbare knaap. Zo dik was, het weer tot een uitbarsting kwam. Dat zou je wel willen, zarde oom dan. Tenminste, Frits vond het zarren. Dat zou je wel willen, onder vloekers voor de hel opgroeien. Maar jongetje, daar is je ziel mij dan toch nog te lief voor. Van mij zou zij geëist worden, als ik je liet gaan. Zodra je van school bent, kom je bij mij op het kantoor. En dan zal ik eens zien of ik je niet klein kan krijgen. Het uur sloeg waarop Frits van school ging. Hij zou nog avondlessen hebben en inmiddels nam oom hem meer rechtstreeks onder handen. Voor Suze was deze scheiding van haar gevaarlijke kameraad een niet ongezegend keerpunt in haar leven. Naarmate Frits ondeugender en woester werd, waren haar toch al de moed en de lust ontgaan om altoos met hem mee te doen. En nu sloot zij zich vanzelf aan bij meisjes die haar beter gevoel versterkten. Zij kreeg een vriendinnetje wier ouders door haar lief gezichtje aangetrokken haar nu en dan bij zich aan huis nodigden. En om Gijs, die zaken deed met een rijken gastheer, dorst er zich niet tegen te verzetten. Daarbij kwam dat juffrouw Berebeidt in klimmende mate last kreeg van het hartwater, zodat zij misschien wel meer dan ooit behoefte had om alleen te zijn met de Madeira-karaf. Van nu af aan liepen de paden van broer en zuster uit elkander. Er kwam een dag waarop Frits met de uiterste verbazing hoorde dat Suze verlof kreeg om muziek te leren. Het bleek dat zij bepaald de beschermelingen was geworden van haar vriendinnetjes mama. Een zomer volgde waarin zij met de gehele familie naar buiten mocht. Twee maanden lang, toen zij terugkwam, scheen zij een ander meisje te zijn geworden. Zij had gewonnen aan manieren, maar ook haar hart was zachter en zuiverder gestemd. Oom Gijs had het te druk om er veel op te letten en juffrouw Berebeid leed te veel aan haar kwaal. Hoewel zij zich soms verwonderde dat Suze haar ongevraagd allerlei kleine diensten bewees. Maar daar had ge bijvoorbeeld den pomper in de fabriek. Deze mens had tot levenstaak zes dagen in de week van den morgen tot den avond op een plank heen en weer te lopen met een zware slinger in de hand en op die wel wat eentonige wijze hield hij behalve een oude moeder een vrouw en eenige kinderen in het leven eigenlijk mocht men niet zeggen van de kinderen dat hij ze in het leven hield maar doordien er jaarlijks een bij kwam bleef zijn hoopje toch nog al voltallig doch het ergste was dat zijn vrouw veel met een open been sukkelde en dan mocht zij dat been niet bewegen en raad nu eens wat de kerel op een morgen aan den meesterknecht vertelde dat Suze, het was de laatste maal dat hij Suze zei, later sprak hij uit zijn eigen altoos van juffrouw Suze, wat men mogelijk nog niet achter zo'n pomper zou gezocht hebben. Nu dat Suze bij hen op de kamer geweest was, en hij mocht beroerd worden als zij niet nog eerder in den hemel kwam dan haar oom met al zijn vrome praatjes en de mottige juffrouw erbij. Dat was nu een heel onbetamelijke uitdrukking. En de meesterknecht vroeg den ander dan ook, of hij soms gedaan wou krijgen, maar de pompers waren toen juist niet voor het opscheppen. En zo kon de man dus weer aan het pompen gaan, wat hij nog doen zou, als hij er niet kort daarop aan overleden was. Maar om tot Suze terug te keren. Het kwam ook bij haar uit, dat als de grond goed is, en iemand houdt maar een klein oogje op het onkruid, dan groeit de tarwe erin dat het een lust is. Zo ver kon zij het niet brengen, dat oom haar toestond, zich met al de wereldse pracht te omhangen, die de mode destijds voorschreef. Ik meen dat het toen juist de bloeitijd was, van een bewonderenswaardig soort van hoepelrokken. Vergeleken bij haar meer bevoorrechte kennisjes zag zij er dus tamelijk sober gekleed uit. Doch om er niet van te gewagen dat zij er slag van had, met behulp van bijna geen enkel versiersel een goed figuur te maken. Zij had trouwens een allerliefst figuurtje en dat scheelt altoos iets als het op bevalligheid aankomt. Ten overvloede keken haar zo'n gezonde natuur en zo'n goed humeur en zo'n vriendelijk hart tussen de blonde krullen haar blauwe ogen uit dat ja dat zij frits maar even zacht smeekend of vrolijk glimlachend behoefde aan te zien en de boze geest in zijn binnenste kwam tot bedaren of kroop beschaamd weg om straks helaas opnieuw te tonen dat hij nog niet voor goed overwonnen en alles behalve uitgebannen was. Het einde van bedorven, Deel 1.